0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vieja Raza. Vamos a ver si en este episodio de La Vieja Raza sacamos una buena reseña de los últimos cuatro cómics que me he leído últimamente. Sabéis que me gusta alternar contenido, que si os pongo muchos reseñas de libros, pues me gusta alternar con alguna de, de series o de película, o charla con el amigo Brito, o cómics, que normalmente suele ser el contenido menos reproducido, pero no por eso voy a dejar de hacerlo, porque a mí me encantan los cómics, es parte de esto, y todos lo de los que vamos a hablar son cómics de género fantástico. Empezando por uno de los gran esperados de la temporada, el capítulo volumen 10 de Saga la Space Opera creada por Brian Cabaughan, creador de entre otros y El Último Hombre, Paper Girls, eh, guionista para Marvel de muchas de sus cosas, eh, Ex Machina, uno de los grandes de los guionistas top de los últimos años, tanto en las Majors, las grandes, como en las editoriales más independientes siempre con un toque bastante peculiar, bastante característico en todas sus historias. Bueno, pues aquí nos crearon una historia de, de Space Opera en la que eh, dos naciones, eh, los terranos y los luneros, ¿era? Eh, se encuentran en una perpetua guerra, ¿vale? Unos son, eh, tienen, tienen cuernos y, eh, por así decirlo, manejan la magia mientras que los otros tienen alas a y son más bien guerreros de combate y no quieren eh, eso de, de la magia es eh, superchería de herejes. Bueno, pues una de, de las de, de, de Terranas y otro de los Luneros acaban eh, siendo pareja, cosa que está prohibida por eh, los gobiernos de eh, los dos planetas y acaban teniendo una hija que es una auténtica herejía viviente. Como saben que eh, se, bueno, se aman, Marco y, y Alana, eh, acaban huyendo con su pequeña Geyser, que es un híbrido de las dos especies, y ninguna de las dos naciones contempla el hecho de que pueda vivir porque es, eh, por así decirlo, eh, un símbolo que hay que destruir. En su viaje huyendo por el espacio se encontrarán con diferentes aliados, diferentes amigos, diferentes personajes, diferentes especies, diferentes facciones que quieren destruir o ayudar o conseguir a la pequeña Hazel como algo. Como un, como un valor con el que negociar o conseguir poder para una de las dos facciones en guerra. Y bueno, eh, hay diferentes aventuras, esto es viaje interestelar, acción, eh, violencia, pero son muy importantes también los diálogos. Está claramente definido que el cómic es para adultos, con lo cual se, se tratan temas muy adultos, como por ejemplo la transexualidad, la identidad de, de sexo, eh, la independencia de, de, los, eh, de los periodistas, la autocensura frente al poder cosas tan interesantes como esa y bueno pues eh, después de un tiempo en el que los dos artistas tanto la dibujante como el guionista aunque aunque ya figura el nombre primero de normalmente en los cómics figura siempre primero el nombre del guionista y luego el del dibujante y luego ya así si eso colorista rotulista etcétera y aquí ya han optado por cambiarlo porque al parecer la propia dibujante pues también aporta muchas ideas a las historias que escribe Brian Kabaugan, como dicen algunas de sus introducciones, que yo recomiendo leerlo, la, leerlas todas, no os las saltéis, porque suele contar cosas muy interesantes. Este Kabaugan es un tipo eh, muy perspicaz, muy agudo, muy listo y dice cosas siempre muy interesantes sobre lo que cuenta porque en esta ficción, de que no deja de ser una space opera de ciencia ficción, pues poder, podemos ver reflejadas muchas cosas de lo que está sucediendo en nuestra, eh, en nuestra sociedad actual del siglo XXI y Bauan es muy listo para mostrarnoslo y que reflexionemos sobre ello. Bueno, os decía que desde el, el volumen 9 a este han pasado casi dos años en los que el equipo creativo se ha tomado un merecido descanso para continuar la historia con muchas más ganas. Es decir, eh, la serie además está prevista para que más o menos este capítulo, entre el capítulo 9 y el capítulo 10, estemos aproximadamente a mitad de la serie y está prevista para que tenga un número determinado de eh, de historias y ahí se acaba y punto. Y eso es una de las cosas que más puedo apreciar de un creador que ya tenga prevista cuántos van a ser la obra, que no la alargue necesariamente porque esta es una obra super ventas entre los aficionados al cómic eh, os diría que eh, tiene un gran éxito y que si preguntáis a vuestro libro de confianza me imagino que también sería de los más vendidos y que están reponiendo continuamente porque se debe agotar eh, la destructora de además tiene eh, serie de prime video hecha de, de su serie de paper girls que son cinco tomitos eh, 60 números son en total no me acuerdo yo tengo el primero solo he ido el primero la serie he visto dos episodios no me convenció mucho eh, de hecho creo que anunciaron que la habían cancelado no tiene buena suerte con sus series porque y el último hombre que sacó Hulu el año anterior eh, tampoco me gustó mucho y también la han cancelado no, no tiene suerte con las adaptaciones de sus series esperemos que si en algún momento alguna de estas grandes majors del streaming ya no, esperemos que Netflix no, por favor eh, HBO, Prime Video o Disney Plus Plus a través de sus diferentes sellos, FX, Hulu, etc., eh, adapte esta epopeya space opera tan divertida de aventuras, de ciencia ficción, de acción, de violencia, pero como os digo, que no es solo la pura aventura, sino que cada historia que nos deja de eh, Marco, Alana y la pequeña Hazel, tienen siempre un pozo más. O sea que eh, los artistas van más allá, eh, tiene siempre algo más, que aportarte que el mero hecho de que vayan de un planeta a otro, luchen con las personas que ahí encuentran, vayan huyendo de quienes les persiguen, etc. Siempre tiene algo más, siempre tiene un, un punto más allá sobre el que te hace pensar, que te hace disfrutar y yo la verdad es que eh, es una de las cosas que más a gusto y más rápido leo y porque es que no, es, es un page, lo que se llama un page turner te hace volver, volver la página porque, eh, ya os digo, mmm, aparte de la historia, los diálogos son siempre muy agudos. Tiene humor, tiene humor negro, tiene sexo, eh, tiene violencia, tiene política, tiene historias de espías. Eh, mmm, lo tiene todo, la verdad, para eh, poder entretenerte. Y, y ya os digo, desde un enfoque eh, realizado enteramente para adultos. De hecho, creo que Planeta Comic, que es que lo en España pone por detrás una etiquetita siempre de recomendado para efectivamente recomendado para lectores adultos. Y bueno, aquí vamos a volver a ver algunos de los personajes que ya llevaban detrás de nuestros protagonistas desde los primeros volúmenes de la historia junto a otros nuevos y al mismo tiempo pues vemos otras sociedades porque es una de las cosas más ricas que tiene esta serie y es que nos va presentando diferentes sociedades, diferentes personajes, diferentes Tipos de alienígenas, cada uno con su propia idiosincrasia, cultura diferente, y todo eso lo vamos a ver en Saga. Completamente recomendado el capítulo 10 de Saga. Tener cuidado porque si lo compráis y si lo leéis, os lo vais a devorar. Seguimos con uno de los cómics de... que más me está gustando también en los últimos tiempos, que se trata de Hay algo matando niños de James Tinion IV eh, con dibujo de Werther de Ledera y el color del español Miquel Muerto. Eh, es el volumen 4, creo que se publicó en octubre, si no recuerdo mal. Eh, lo publica también en Planeta Comic en España, igual que Saga. Y eh, este cómic el, yo tenía dudas de por dónde iba a tirar porque los tres primeros volúmenes al terminar el tercero pues parecía ya historia terminada y bueno realmente en este cuarto volumen es como un reinicio y nos empiezan a contar la historia de la protagonista Erika Slotter desde el principio desde cómo la encuentran los acólitos de la casa Slotter de cómo pasa a formar parte de esa sociedad de San Jorge que desde eh, tiempos inmemoriales se encarga de eh, asesinar, de matar a todos los monstruos que van apareciendo por el mundo que tienen diferentes eh, calificaciones, potenciales, niveles según el, la amenaza que suponga ese tipo de monstruo y bueno, también hay diferentes casas eh, o, o facciones dentro de la propia casa Slotter que se encargan de todas estas cosas están los que llevan el pañuelo negro eh, como como Erika que por cierto, con el volumen 2, Planeta te regalaba un pañuelito de negro con los, con los dientes que, con, que salen en, en el cómic. Yo lo tengo por aquí encima de la estantería. Y eh, nos va contando esa historia. Es decir, desde cómo ella de niña es captada por lo que le ocurre. Eh, cómo ella es captada por la gente de la casa Slaughter, Cómo eh, pasan los, los ritos de iniciación. Y a partir de ahí, cómo va a pasar a formar parte de esta central casa de San Jorge que se dedica a matar a los monstruos que van apareciendo por la tierra y por supuesto se va a encontrar eh, diferentes eh, obstáculos, cortapisas y bueno, todo genialmente dibujado por Werther de Ledera que como siempre digo, en lugar de coger y hacer una splash page, que sería lo más fácil es decir, dibujar una escena a doble página lo que hace es que dibuja las viñetas a doble página es decir eh, utiliza el propio formato de la página en la que el A4 se convierte en un A3 por así decirlo de tal forma que le da un formato panorámico a las escenas que es realmente muy interesante sobre todo porque eh, no lo hacen todas la, los paneles de las viñetas sino solo en aquellos en los que te quiere demostrar amplitud y cuando te quiere hacer sentir más agobiado, más eh, mmm, con eh, eh, sentimientos que, que, que pueden ser del miedo pues lo que hace es que vuelve al formato tradicional del panel en A4 para que esas viñetas estén más constreñidas a lo que es la página mientras que cuando te quiere demostrar amplitud de eh, tanto de espacio como de eh, un, una panorámica te lo hace de esta manera en la que este dibujante aprovecha la página, que yo no creo que sea innovador pero vamos, yo es de eh, los pocos dibujantes que lo he visto hacer, seguro que, que, que esto no lo inventó él, sino que ya lo llevo utilizando en muchos dibujantes mucho tiempo, pero a mí la verdad es que me encanta este uso a doble página sin que sea splash page de los paneles de la, de las viñetas y luego esta especie de dibujo suyo que para un cómic de terror pues es casi cartunesco por así decirlo, no es realista pero también me gusta mucho el colorista porque utiliza mucho eh, los morados los rojos, los rosas para demostrar sobre todo miedo cuando aparece alguno de los, de los monstruos y bueno esta serie se llevó algún premio hace tiempo si no me equivoco vamos a mirarlo en la contraportada a ver mira, ganador de los premios de en 2021 mejor guionista, y es que este hombre no para, ha hecho cosas para DC, para Batman y tiene la serie esta de La Casa del, del Lago de Nice House eh, by the Lake o the Lake que eh, también el dibujante de esa serie sí que es español y, y, y la verdad es que esa serie también está muy bien, yo estoy esperando que termine de publicarla, porque aquí se publica en español eh, número a número y yo me compré el paperback en inglés que recoge eh, los 12, 10 números de toda la serie. Y estoy esperando ya que publiquen el del segundo volumen porque continúa y es que este tipo, James en Cuarto me está maravillando todo lo suyo que estoy leyendo, me está gustando un montón. Tiene unas ideas mmm, sencillas pero que eh, la verdad es que por lo menos en lo que he leído suyo de DC sabe llevarlas a cabo no como algunos de los típicos guionistas... Eh, tipo Scott Snyder, que siendo un buen guionista pues lanza muy buenas ideas, pero luego realmente no sabe desarrollarlas a fondo ni rematarlas correctamente y Tinión yo estoy viendo que sí lo está haciendo. Veremos a ver cómo, eh, si esto es una serie limitada, es una serie abierta, eh, se llama Hay algo matando niños. Ya desde la propia portada eh, ves un poco por dónde va la cosa y ya os digo, eh, en este volumen cuarto es un poco el comienzo de la historia de la propia Erika Slotter, mientras que los tres volúmenes anteriores es un caso en el que tiene que intervenir Erika Slotter en un pueblo en el que aparecen unos monstruos y que se están comiendo a los niños básicamente, entonces eh, vamos a ver si imagino que los siguientes volúmenes seguirán contando la historia de Erika en la casa Slotter, cómo se va desarrollando y aventuras eh, que se vayan dando a lo largo del aprendizaje de la protagonista entonces vamos a ver por dónde continúa eh, me está gustando bastante este es de los que lo empiezo y según lo empiezo eh, me lo leo entero porque es tan entretenido, tan divertido y la verdad es que tiene muchísima acción y, y a mí me está encantando este cómic la verdad. Veremos a ver por dónde tiran ahora y junto con el siguiente también es de los que más estoy disfrutando. Pues otro de los cómics con los que más estoy disfrutando es Once and Featured de Kieron Gillan con dibujo de Dan Mora y color de Tanra Vilain, también publicado por Planeta Comic. Este es el volumen 3, El Parlamento de las Urracas. Y creo que van a ser 5, están publicados en español 4. Con lo cual a ver cómo, cómo eh, rematan esta historia loquísima de eh, la mitología del rey Arturo que yo creo que en los bujo ya os he explicado un poco de qué trata básicamente una serie de ultranacionalistas consiguen revivir al rey Arturo de las leyendas eh, mitológicas del, eh, artúricas del rey Arturo el problema es que eh, si recordáis el rey Arturo era un caudillo lo que sabemos históricamente poco que sabemos históricamente si existió un rey Arturo o unos reyes Arturo era un caudillo britano de eh, romanizado que luchó contra las invasiones de los anglos y de los sajones en Inglaterra, por lo menos en, el Mo en la batalla de Mount Baden. Y este rey Arturo pues sigue siendo un eh, britano celta que quiere eh, seguir luchando contra los anglos y los sajones. ¿Problema? Pues que después de eh, los tiempos del rey Arturo, los anglos y los sajones se establecieron, en el Reino Unido o en la Gran Bretaña de entonces y constituyen pues el 75, el 80 o por así decirlo el 90% del, eh, de, de, de los eh, herederos en linaje de los habitantes del Reino Unido. Con lo cual tienes a un rey que han traído para salvar a la patria y resulta que quiere cargarse a la mayoría de la patria que desciende de los anglos y de los sajones y por supuesto todo ello con una apariencia realmente fantasmal de las leyendas mágicas con un montón de referencias a la narrativa, a la propia narrativa eh, quien aparenta ser tal personaje para conseguir el Grial con, tenemos por ahí a Sir Gawain, a Lanzarote pero un um, Gawain y un Lanzarote que nos no gustaría encontraros en una noche oscura y por supuesto está eh, Bridget, la abuelita, la yaya de eh, Duncan que es una auténtica eh, por así decirlo eh, mata espíritus caza espíritus, caza seres fantasmales, de, que viene de un, de un linaje de, de luchar contra, contra monstruos y contra seres infernales de las leyendas y Duncan que eh, pues básicamente es un chico normal y corriente que lo único que quiere es tener una cita con la chica que acaba de conocer en una aplicación de ligues y se encuentra con todo el tema de estos monstruos, de, de Merlín del rey Arturo, que él cree que son leyendas. Y bueno, pues eh, su abuelita encantadora eh, Bridget, que tiene, tiene bastante retranca a la abuelita, pues le acaba poniendo en antecedentes. Vienes de una familia de matamonstruos, con lo cual tú estás también ligado y tienes que seguir la tradición, etc. Y entre los dos, pues intentan paliar... ...que ese rey Arturo Fantasmal... ...se ponga de nuevo... Eh, ...a la zaga y... Eh, eh, ...esclavice, mate... ...a todos los habitantes del Reino Unido actual... ...con un montón de referencias a la política actual... ...que yo la verdad... ...es que eh, sobre todo en este volumen no lo vi venir... ...y cuando se revela... ...uno de los personajes del final dices... ...claro, es que ha estado ahí todo el tiempo... ...es que es imposible no jugar con eso... Y la mala gaita, la mala leche, la mala baba que tiene es, tiene es muy cañera, es muy violenta, no te deja lugar para el descanso cuando la estás leyendo. Es otro cómic de esos que empiezas a leerlo y es que no paras hasta terminar los cinco o seis números que componen el tomo porque es un no parar de un sitio para otro con un montón de referencias a las leyendas antiguas, a la narrativa... De eh, la Edad Media, por supuesto, a las leyendas artúricas, a Beowulf, a cualquier personaje que tenga que ver con la mitología del Reino Unido. Y eh, todo ello con un humor negrísimo y realmente entretenido y divertido. Estoy esperando comprarme el número 4 y ver cuándo sale el último para ver cómo rematan esta historia, pero a mí me está encantando, me lo estoy pasando pipa con Once and Future. Eh, que viene a ser, por así decirlo, el rey que fue siempre y siempre será de una rima de, de que el rey Arturo volverá a gobernar en Inglaterra cuando el reino se encuentre en graves problemas. Porque, si no lo sabéis, os lo digo yo, el rey Arturo supuestamente nunca murió, sino que fue llevado a ser curado por las hadas en la isla de Avalon. Y allí descansa hasta que vuelva cuando... Eh, tenga que ser necesitado por el país. Pero bueno. Once and Futures de Kieran Gilland, Dan Moran y Tanra Bombilain. El Parlamento de las Huracas volumen 3. Por último, vamos a hablar de un personaje de Marvel, el Caballero Luna, y vamos a hablar de este cómic porque no sé si os acordáis que hace unos meses hay una serie protagonizada por Oscar Isaac de Caballero Luna, este personaje ambivalente que tiene un trastorno de personalidad, que se cree el avatar de un dios egipcio, el dios de la luna Konshu. Bueno, pues a raíz de la serie protagonizada por el personaje de Caballero Luna en Marvel, en Disney Plus Plus, eh, por Oscar Isaac, como os decía, de hace unos cuantos meses, pues evidentemente el personaje eh, vuelve a tener mucho más protagonismo que anteriormente, que no es que fuera de los personajes eh, más mainstream, más conocidos de Marvel, pero sí desde luego los que probablemente eh, se pueden considerar más de culto. Y bueno, el, tanto el guionista como el personaje, normalmente Warren Ellis es el autor de obras como, para que hagáis una idea, Watch The Authority, Planetary, uh, Transmetropolitan... Eh, ¿Qué más ha hecho Warren Ellis? Así, así que, me, que me viene a la mente eh, ahora mismo. Es uno de los grandes guionistas del, del cómic de los últimos años, aunque ahora mismo anda más centrado en sus incursiones en la música y las bandas sonoras junto a Nick Cave, de Nick Cave and the Bad Seeds, y tiene un poquito aparcada la faceta de, de guionista. Bueno, pues eh, normalmente lo que lo que hace Marvel es porque Warren Lee no se suele atar demasiado tiempo a una misma colección y entonces en eh, Marvel o la editorial en la que esté lo suele utilizar como para relanzar el personaje, correspondiente hace una miniserie de 6-12 episodios, eh, Global Frequency también lo escribió él por ejemplo, eh, de 6-12 episodios y eh, eso sirve como relanzamiento del personaje, luego pasan a tomar las riendas del guión eh, otros artistas y bueno este era el caso de esta, de esta serie llamada eh, Asecas Caballero Luna que comenzó en 2014 y que estaba disponible en un formato en tapa blanda y bueno pues a raíz de la demanda de la serie de televisión de Disney Plus Plus, que pone de moda de un día para otro eh, un personaje, pues eh, este, este tomo estaba agotado. Ya os digo que era en tapa blanda. Y bueno, pues como siempre, hacen las editoriales para después, aprovechar el filón, pues unos meses después, aquello que estaba agotado y con tanta demanda, pues lo vuelven a editar, pero esta vez en tapa dura y por unos poquitos euritos más, con lo cual eh, aquello que andaba por 14 o 15 euros, pues acaba costando 20. Pero bueno, esos son... Estrategias comerciales de las editoriales. Eh, no sé si re, seguirán reeditando eh, la serie esta de, del año 2014, que luego más adelante tiene otro guionista que también me da mucho la atención, que es Jeff Lemire. Entonces no sé si la voy a seguir o no, porque creo que es hasta el tomo cuarto de, esta, de este volumen del personaje. Eh, no, no aparece el Lemire. Y bueno, ya os digo que es un personaje que normalmente está siempre vinculado con lo sobrenatural de Marvel, con lo cual solía estar bastante apartado de los grandes eventos protagonizados por Vengadores, por X-Men, por Spider-Man... Pero eh, llega a formar parte de los Vengadores Costa Oeste. Y luego eh, para, vas a tener su propia, su propia cabecera. Los creadores de personaje eran Doug Munch y Bill Sinkiewicz, otro de esos grandes dibujantes que le encanta el dibujo sucio, a eh, carboncillo que pega muy bien con personajes, por ejemplo, como Punisher, etc. Y poco a poco se va haciendo un lugar en lo que es eh, la galería de personajes de, de Marvel. Y luego el otro gran punch del personaje es en el año 2006. También esta etapa la están reeditando. Eh, tengo los dos primeros volúmenes eh, con Charlie Houston y David Finch al dibujo, que es un dibujante muy de, muy de acción, muy de escenas violentas, muy de movimientos. Le dan muy bien ese tipo de, de escenas y es un dibujante eh, espectacular. Eh, creo que hasta ahora Panini tiene editados cuatro tomos de esa serie eh, y luego vendría una de dos tomos eh, realizada por Brian Bendis y Alex Malef, el equipo detrás de Alias, la maravillosa Alias, y unos cuantos números de la parte más oscura del Daredevil de Brian Bendis, una etapa maravillosa la del Daredevil de, de Brian Michael Bendis, con lo cual este personaje pues, les venía como... Anillo al dedo sin que tuvo. sin que tuviera demasiado éxito o, o diera los resultados que se esperaba de ellos. Conociendo eh, lo que habían hecho en, en Daredevil ambos artistas, tanto guionista como dibujante. Y bueno, pues eh, de hecho el propio Bendis intenta meterlo en. tanto en el universo Ultimate. como en la parte de la, la saga conocida como la Era del Tron. ...sin que tuviera los resultados esperados, como os decía, por la editorial... ...y eh, lo que hacen es, unos años después, llega Marvel y dice... ...bueno, venga, Warren Ellis, eh, hazme una miniserie de, de seis episodios... ...o hazme seis episodios del personaje, relánzalo con el arte que tú tienes... ...y luego ya más adelante eh, ya veremos. Y la verdad es que el enfoque eh, que le da Warren Ellis en este tomo... ...que la verdad es muy, muy novedoso en el sentido de, seguramente ya habéis visto... Un poco los poderes que tiene Caballero Luna, es supuestamente el avatar del dios Konsu, del dios egipcio, y eh, la persona que encarga que encarna ese avatar es Mark Spector, un multimillonario, pero también puede ser un mercenario, o también puede ser eh, una persona normal, porque cuenta con personalidades múltiples, y eh, determinar si estas personalidades múltiples se deben a una enfermedad mental, ¿vale? o realmente hay otra cosa, un pues, poder sobrenatural que está interfiriendo con su cabeza, con sus pensamientos y con el personaje que se cree a cada momento. Y bueno, esa especie de paranoia del personaje de eh, unas veces soy uno, otras veces soy otro, también está aquí presente y en este volumen que la verdad es que me parece muy entretenido, tiene mucha acción, tiene mucho ritmo y eh, a lo mejor no es lo más recomendable para entrar en el personaje porque ya desde el primer volumen... Eh, hacen cuenta de que hay cosas anteriores que habría que tener en cuenta pero, oye, para empezar a familiarizarte con el personaje, si te ha de la serie de, de Disney+, Plus porque luego ya más adelante sí que cogen bastantes conceptos de, de este volumen más adelante de los eh, guionizados por Jeff Lemire para la serie de, de Disney pues quizás sería una forma de, de, de que un lector que no sepa nada del personaje, como yo que, bueno, tengo varias cosas antes pero es el primero que he empezado a leer este y que le suene el personaje, pues conocerlo de los personajes de Marvel, pero que no lo ha leído nunca eh, pueda entrar de esta manera a conocer el personaje e ir haciéndose un poco con con lo anterior, porque ya os digo con el tema de las series de Disney, pues lo que está ocurriendo es que eh, lo que ha editado en los cómics está reeditando y se está dando a conocer a un público que quizás no estaba conociendo a esos personajes o esas sagas o esos dibujantes y autores que dibujan esos personajes. Y aquí en este caso, Panini nos ha reeditado el mes pasado El Caballero Luna de Warren Ellis con Declan Clan Shelby y Jordi Bellegre al dibujo en tapitadura. Así que os animo a que os deis una vuelta para conocer al personaje de la noche. No tengo mucho más que contaros en esta review de cómics de La Vieja Raza. Espero que eh, me escuchéis en próximas reviews, en próximos episodios y con próximo contenido para comentar, para reseñar. Para hablaros de lo que haga falta, cómics, libros, películas, series, etc. No tengo mucho más que contaros. Soy Alejandro Guardiola. Muy buenas noches. <risa> counting sheep Rest the feet in a tank